0: 欢迎来到康师傅和他的朋友们内餐。今天是二零一九年七月二十日十九点零九， 09, 在我一米开外的是查理同学。哦
1: 、我靠，
0: 你竟然还记得查理同学？查理同学现在是，呃，
1: 你别这么叫，你这样叫像凯文老师。呃
0: 凯文老 t o n 老师
1: 托尼， n y 是首席是吧？首席
0: 。查理老师现在刚硕士毕业，你的学科是啥来着？哦
1: 、学科我自己不知道，每次都要问室友。
0: 啊、你的室友是
1: ？呃，室友现在可能联系不上他
0: 。网络方向是真的网络方向是做大网，哎，思科路由、Juniper 路由、IPv6。说到 IPv6， 我们其实不能说 IPv6， 应该读 IPv6， 而不是 IPv6， 这样老外听不懂。IPv6，IPv6，
1: IP 对对，
0: 老外会说 What does IPv6 mean？
1: 你也知道啊，肯定就是 IPv6， 教他六六六 ，six
0: six six。OK， 然后据我所知，查理还是 e m a x 的用户，而且他是在 e m a x 里面用 Vim、e、键绑定，可能会被人打死。而且他是 Org Mode 的用户 ，Org Mode 非常好用啊。嗯，确实。啊，我我我短暂的用过一阵 Org Mode， 觉得哇，太适合天文学家用了。我不是
1: 天文学家，不是天文学家
0: ，不是，你不是天文学家。本期节目可能会讨论一些关于 IPv6 和 RETF、e m a x Kindle。据我所知，你还是 Kindle 的用户
1: 。我是 Kindle 的落灰落灰用户。Kindle 只能盖泡面。没有用它盖过泡面
0: 。好的，好的。那么正式开始今天的节目。其实我们根本就没有什么节目可言啊。所以你的毕业题目是啥
1: ？毕业题目是啥？我但谁会记得？大家都不记得好吗？我的毕业题目是，我毕业题目一说出来，所有人都知道我是谁了。不过也无所谓了，对，什么无状态翻译的服务模型分析和技术扩展吧，我记得。哦，这个题目我非常感激老板给我起这么个题目，我靠，我根本不知道怎么写，什么都我就是，我的师兄对我毕业题目的概括是，呃，叫做我在硕士期间做的二三事。
0: 我在硕士期间做的二三十
1: ，对，老板概括了一下，你还是别这么叫吧，就是 IPv 六嘛，那个老板做的 RFC 有一些就是 V 六 V 四 V 四 V 六过渡的东西嘛
0: 。据我所知，最近中国联通还有各家运营商加快了 IPv 六的这个 IPv six 的技术部署。嗯
1: 、对对对
0: ，很而且很多 APP 它的。这个开机页面就是开始页面上面会写着一个 IPv6 的 icon， 显得这个东西特别高大上。是但是，但是我看到的一个现象是就是 ，IETF 实际上是在九十年代就有 IPv6 的一些规划，但是我不知道为什么要过了二十多年才真正,正开始加快部署。其实加快部署感觉也就是一年之内吧，
1: 对吧？对，好像是零八年啊
0: ，呃，一八年
1: ，一一八年，二二零一， 2011,
0: 我记得是二零一八年的那个
1: ，呃，工信部发文。关于推广 IPv6 什么什么的，不记得了。对啊，就是啊，我搜一下
0: 。说起来，我最近看到阿 l 克分享了一个 YouTube 的视频，是亚马逊他在用卡车运硬盘，叫做 Snowball。这个 Snowball 实际上是一些小箱子，这个小箱子上面有一个显示屏，然后里面有很多硬盘，然后还抗这个爆炸，可以空投，可以用伞降。然后这个
1: ，我的问题是为什么叫 Snowball？ 我不知
0: 道为什么叫 Snowball， 但是。这东西看起来很有用啊，因为一些什么电视台啊，它的视频节目其实靠网络传是很麻烦的。嗯、呃，而且还有一些数据中心场景嘛，比如说我这些 Snowball 也不好用，所以它又生产出来一个大卡车，就卡车直接开到数据中心里面，然后把电和这个数据口接上去就可以用。然后亚马逊在这个发布会上去演示这个的时候，是专门把这个卡车开进来，全场一片高一片欢呼，就是就是大家坐在这个台子前面， oh, oh. 然后一堆一堆观众。然后那个卡车直接呜,呜开进来
1: ，然后他从里面接了个 USB 口出来，大家都能用 Type C
0: 。啊 ，USB 他 USB Type C 是不是不太够啊
1: ？是啊，他对他接的啥线？
0: 我我没有关，没有仔细，因为他那个视频是由 CNBC 是美国的一个电视台来放的，所以那个就是比较科普的风格。哦，所以看得、呃、我
1: ，他就接根线缆出来是吗
0: ？我不，呃、嗯，他那个卡车是只接的一个线缆
1: 。哦，挺有意思。OK， 我找到那工信部批文的名字了。嗯哼，推进互联网协议第六版》，人家还是非常非常专业的
0: 。互联网协议
1: 第六版，他并没有说 IPv 6他读不出来。他括号里哦，应该这样：《推进互联网协议第六版》（括号 IPv 6规模部署行动计划），是2018年4月25日
0: 。2018年4月 25， 现在是过去一年多、哦。发
1: 布日是2018年5月2日。V 6当时推出来，到现在部署不上来，这个。大家都觉得很合理吧？但是当时如果不出来了，大家也会说很合理，所以我也不知道该怎么评价。他，就是花了这么长时间来部署，因为这俩协议差太远了。你说他不是 IP 协议吧？但是又都是那一套寻址方式。呃，但是他针头长得完全不一样，地址空间完全不一样，地址长都不一样，所以空间不一样嘛。然后你根本没有办法做兼容。呃，所以原本大家想的是不是要不就？不两套做两套互联网还是怎么着就同一套基础设施，一个 IPv4 的协议站，一个 IPv6 协议站，后来一开始就设备厂商都都不支持啊，就是大家都跑着 IPv4 的网 ，IPv4 的设备。然后你你现在要跟他们说我们要推广 IPv6， 所以所有的设备厂商都得说，那我得做 IPv6 的支持啊。然后规划地址就是一方面嘛，设备厂商支持推广其实是很慢的、啊。他们需要花一些时间来升级他们的软件嘛？就比如说思科什么思科的设备，包包括华为的设备，都是一一块一块背板嘛。他们呃，两部分，一部分是背板上面的转发的芯片，一部分是控制背板的控制的那个 CPU 的软件，就 IOS 的什么之类的
0: 。对对对，它叫 IOS， 而且是大写的 IOS， 是
1: 吧？对，是的。他
0: 他现在是不是改名了？哦、说了吧？哎，我印象中思科也生产过一个叫 iPhone 的东西、嗯
1: ，这我不知道，但是有可能是网络电话是吧？它不叫 Cisco Phone 吗？哦，对，就是
0: 那会可能也叫大写的 iPhone。
1: 我靠，那苹果真的很厉害
0: 。哎，说起来思科，我之前听过有一期 Podcast 叫 How I b u i l d This， 其中就采访 Cisco 的女创始人。因为他创始人是一对夫妇嘛，啊，当然之前大家一直在说 Cisco， 他那个传言说是斯坦福呃大学网络中心的一个就一对 couple 一对夫妇，他们为了能够在不同的工作地点能够互相聊天，所以才发明了路由器。但这个事情在维基百科上面说的是不是真的？就大家都这么传，的不是真的。然后当时听到这个 Cisco 的女创始人的故事是说 ，Cisco 上市之后到差不多半年之内吧。呃，他的投资人打算把这呃女的创始人给干掉，但是那个时候她女创始人已经跟她的老公，就是那个传言，因为聊天才能够发明路由器的那老公已经离婚了，但是他们关系还一直很好。但是投资人要把他这个女创始人干掉，然后这个女创创始人就告诉他前夫说：“这个我要被 fire 掉了。”然后他前夫就说：“哎，你是不是听错了？”女创始人就说：“不是。” You r e fired is spoken， 就这种话已经被说出口了，所以，所以她老公就说：“那我跟你一起走吧。”后来她这个投资人就会就觉得这个 Cisco 上市才不到半年，俩创始人都走了，面子实在是过不去，所以就把这几个人的股票啊什么位都保留。这个女创始人现在办了一家公司，就是生产化妆品的，叫 Urban Decay。上次出差的时候还见过这个店，还挺有意
1: 思。的。对，所以 Cisco 需要升级它的设备嘛？哎 ，Cisco 发明路由器，真的假的？我、哦。
0: 不知道是不是 Cisco 发明的，但是他们最早的路由器真的是在车库里面传出来的
1: 。对他，他怎么传？我以为那个路路由器这种东西，我以为是早就有的，我不知道
0: 。呃，当那 podcast 就是女创始人自己说嘛，说还请她的 mother in law， 就是请她的岳母啊等等亲戚一起帮他们传这个机器 Cisco。但后来感觉明显是被一些这个成年人就接管了这个企业，就已经不是原来那个 Cisco、嗯
1: 。他们不是。相当于被换成了国家机器了吧
0: ？啊，这样说也对，我现在也觉得这个毕竟是支柱产业嘛
1: 。那还是很厉害他们设备厂商至少按照后面 SDN 的人去喷。回去看的话，估计这些新协议的支持啊，什么之类的，研发周期会比较长吧，推广的比较长。然后别人都已经买了你之前的设备了，然后你芯片整个都要变，就要换背板，就不是不知道能不能从软件层面去推升级，也就意味着要重新采购设备。呃，这推广起来确实比较蛋疼。那、嗯、我估计当时谁都不乐意弄嘛，所以大家就想过渡啊，就是说 v 六还是要搞，因为 v 六地址一百二十八字，一百二十八比特嘛。十六字节要比、e、V 4大很多，号称可以给世界上地球上的每一个沙子标一个地址，或者什么给宇宙中的每一个
0: 啊、哦，好像是沙子，我听到那个版本是沙子
1: 。沙子有肯定是有的，行星那个我也听说过，但我不知道具体范围是多大、啊、反正总之就是地址空间大了是有很多好处的嘛。然后，所以大家都还是希望能够推广，但是呢，你设备厂商又不支持。呃，也就是你想在线网大规模的去跑，让所有设备都听你的，这不太可能。所以他们一开始想的也很合理的技术是搞隧道，就是各种各样的隧道。呃，最开始肯定大家想的是在怎么在 IPv4 里面封装一下 IPv6 的协议嘛，就是所有的 IP 协议就相当于是个头嘛，信封那个那个模型。我、哦、这个就不不接着扯了，就大家都知道。然后。呃，就相当于想在 IPv4 的包头里面套一个什么东西，然后再套一个 IPv6 的针头。其实这么说，那个数据帧结构是很简单的，其实就是再套一下嘛。就比较比较复杂的是那个地址的设计，就是我们 V4 的网络运营起来是要大家都要互相配合的。就是你比如说，你有各好几个 AS。然后 AS 之间要交换信息的，这是一套非常非常成熟的基础设施。我们有地址的规划，然后有地址的管理者之间的连接，然后这些事情使得我们可以在全球的规模运行一个 IPv4 的互联网。然后你现在一下子把 IPv6 搞出来，你怎么够？怎么能让别人知道你拥有这段 IPv6 地址？本身也挺烦的，就是想不出来嘛。所以可能一开始估计都是点到点的，就是。两个人之间已经有 V4 的连，就 peering， 然后我我们，在心里头都知道对方有 V6 的哪段地址，然后我们比如说我们在两个 S 内部互相指一下，可能那我猜那时候可能没有 BGP 的 peering 吧，但这是胡扯啊，就是考证出来发现我讲的是错的，也是很有可能的，就是所以就是我我比如说我和你，我们两个人之间已经有一条 V4 的连接了，然后我们互相说好。这个我们选用你用这个 IP， 我用这个 IP， 然后我们两个人起一个 V 4的隧道，在里面跑 V 6的协议，这样我们就可以说是 point to point 吧 ，peer to peer 或者是 site to site， 可以建立起来一个 V 6的通信。呃，这是当时比较早的过渡技术。然后他们那个地址就是回到刚才扯了半天，就那个地址映射关系。你如果是一个单纯的这种，呃，我们两个在心里头记一下。我知道对方有什么 V 六协议，和我们两个的隧道实际用的 V 四地址没有任何映射的关系，就就是就是我们两个互相商量一下这种，其实好像是蛮后面的一种隧道的形式，叫 s e a t 哎不对，等会儿 s a t 是我我我刚才比较纠结的是 s e a t 到底是四 O 二六还是六 O 二四？所以所以
0: 你刚刚问题我、嗯、你刚刚的回答就是我稍微总结一下，就因为现在有了 IPv4，IPv 4但是。以 Cisco 等一众的路由器厂家，它的软件更新没那么容易，而且成本比较高的情况，而且又没有那
1: 么紧迫，是吧？对，其实紧迫对他们有很多地址，是吧？哦，其实我刚才有一点说的特别不清楚，这个是我的问题，就是它不仅仅是因为设备更新的问题，还有就是我刚才说的那个，就是 V 四的互联网是有一个，就大家有地址的 peering 啊什么之类的。就是说，我我们之间要起路由的交互，对，然后 V 六那一套，当然也可能确实是因为设备的原因，还有很多问题，什么比如说 BGP 的版本啊什么之类的，呃，导致嗯可能很难起一个规模比较大的纯 IPv 六的网络，就是从现实的角度考虑，你看我们搞教育网，我们国家那个教育网 s e r n e t 2， 纯 IPv 六那都什么时候的事儿就是，应该是零三年还是零八年的事情了，那都已经五到十年出来才有这么一张网，就是说，无论是从设备的层面还是从管理的层面，可能大家都不知道怎么弄吧。因
0: 为我当时在学校的时候也用过一阵儿 IPv6 下电影什么很快，而且还免流量
1: 。那个时候你用的 IPv6 应该不是 s e r n e t 2吧？应该是 s e r n e t 哦，它是零三年的，那那那那 s e r n e t 2有可能已经用上了，应该是的。那就是，那跟但那没人用啊，那带宽当然足了。你跟国家申的项目，我要搞实际的纯 IPv 6的网络，国家说好好好，当然得搞了，这样很好。然后搞出来实际的链路，有了没有人用，那你肯定就可以用来搞自己的事情呗。而且我估计可能大家也希望有点流量吧
0: 。对，而且大家用来传输电影什么的，非常的愉快。
1: 嗯，对，但是就相当于其实是教育网作为。不能说刹帝利吧，刹帝利是最高的吗？还是什么？吠舍是最高？不是，吠舍最低的哪个？印度种姓里面最高的是哪个？不不知道。婆罗门
0: 。为什么会有印度？对你这就教育网，你这就教育网现在享受的就是很多特权嘛。哦，啊不要理我，我刚才跳了一段歌舞。对，嗯
1: 、教育网享受的特权嘛，就是你现在比如说 video 大家普及了，它就不是一个什么刹帝利。或者是婆罗门可以享受的这些资源呢，大家在吹那个 IPv6 的时候，不是说可以访问各种资源？其实推广了之后就，就他们也访问不了吧？嗯，这还是这个不太好说，这个还是当时有一些推广 IPv6 的公司的主打口号，哎，他们打这个擦边球，擦边球打得很开心。嗯，到最后都是打自己的脸
0: 。我当时听到一个说法，说一个国产的核心路由器，它没有办法直接跟 Cisco 的交换机、路由器去直连，所以中间接了一个 Juniper， 或者说它没有办法跟 Juniper 直连，先跟 Cisco
1: 直。嗯，应该是跟 Cisco。就这是一个老板上课经常用的老段子，应该是三奈泰尔招标的时候发现是国产的设备两自己和自己不能通信，中间加一个 Cisco 就可以通信了。这这是他讲这个互联网设计要这个宽进严出，宽进严出，对，就是感觉对你
0: 们毕业很不满啊
1: 。就是你要能够接受各种各样的输入，最起码不要挂掉，但是你自己给别人的时候要要尽量规范，是严以律己。嗯、呃，对对，宽以的人就是 Cisco 这件事情做得很好， Cisco 设备做的很标准。嗯，我不认识的包接了，最起码不会挂，然后我输出的包，别人都能看得懂
0: 。我、哦、之前。看过 IAB 还是 IETF 的核心成员之一吧 ，David Clark， 他是 MIT 的教授，他就说 IETF 早期在设计互联网协议的时候，从来没有这种先有协议，然后大家再按照协议一起写代码的这种流程。一般大家都是有一个程序，然后对着别人的程序来调程序。所以他们在设计这个互联网协议的时候，一边调协议，一边在调程序，所以两边都在同时进行。现在当然他很成功啊，就是他有了标准文本之后，包括里面定义了什么 must、mustn't、shall、shall not。
1: 对啊，根本看不懂
0: 。但那个是他的导言，他甚至连定义这些 must 这些词语也有一个专门的 i f c
1: 去是，但是还是看不懂。但是他这个确实，他是在黑别人吧？<笑>黑那个那是什么？那个标准组织什么 OSI 七层模型的那个。组织是啥来着 ？ISO 吧？对，对,对，对，对 ，ISO 被黑的好惨，就其实黑了所有非互联网的标准
0: 、啊、是因为这个是这是什么梗
1: 这？就是他们都是一帮人在那拍脑袋想协议吧，想出来的协议到最后根本实现不出来。所以 i t f 的人不是说 running code 最重要
0: ？Roughly consensus running code open standard open source
1: 。呃 ，open source 是他们说的吗？好像也是他们说的。哇，好厉害，就是四句
0: 话 i t f 的这个。当时办 iETF 七九的时候，但是现在这两天正在召开的是 iETF 幺零五，在蒙特利尔。当时在召开 iETF 七九的时候，在北京的香格里拉饭店，我当时还被拉去作为这个会务支持，帮他们盯晚上的这个网络。我的唯一工作就是晚晚上去值班，看这个大屏幕，看看网络要断了，就打电话叫一位老师起床
1: 。哎，那个网管的。界面风格你还记得是什么样子吗？是个网管的，他那个
0: 网管的系统叫 Cacti，
1: 哦，是叫什么仙人掌是吧？哦，那是那就,就那那是当时呃网研院呃当时网络中心的老师们做的那个网管，可能盯的是教育网的接过来的吧，我猜，可能他们也临时搭了一个给他们现场用，也说不定。因为
0: 因为当时 IETF 来的都是很多网络专家嘛，他们就会来对比一下哪些。因为会场的网络肯定是非常好，质量非常好，各处通达性都非常好。但有一些地方，他们能访问到公众网络，但
1: 回到宾馆就不行了。对
0: 他们回到宾馆的网络就不太好，所以他们就写了一些脚本，现场去对比一下 i ETF 会场的网络和宾馆的网络有哪些不同
1: 点。这可能是为什么我后来再也没能开过 i ETF 的原因。是吧
0: ？ i e t f 就开过那一次，在北京。
1: 对，后来再也不来了。国家这个战略上面，啊、他们不,不太受欢迎吧
0: ？但我当时非常有幸的看到了来的一些什么诺基亚呀，一些 C Cisco 啊，爱立信啊。我当时还在 Help Desk 帮他们配打印机，看到他们就用打印机超开心，用彩色打印机哐哐哐往外打打 shit， 然后去讨论什么。那时候我也听不懂他们在干什么，但是觉得这帮人的这个风格啊。大胡子啊，背着个大电脑啊，这个样子，哎呀，太开心了
1: 。是吗？他们也大胡子吗？长<对>大胡子，
0: 嗯、哦呃，非常的 rock， 然后背着一个十七寸，<吧>我那会儿好像还有十七寸的 macbook， <呵>不知道有没有？<沉>我我不记得是十五寸还是七寸，因为我那时候电脑比较挫，然后就看到他们一个电脑超牛，用那个 jabber 去聊天
1: 。哦，现在还有人在用吗 ？jabber。Jab
0: 以前的 Google Talk 是不是可以支持 Jabber， 就是那个 Pigeon？ Pigeon 啥都支持。对，但是我一直没有理解 ab, Jab b e r 要搭什么东西，所以没搭起来。呃
1: ，不过我感觉你就是我，还是要刚才想说啊，虽然 IETF 很喜欢黑那些就是做事情不太直截了当也好，就工程师文化是吧？虽然我很讨厌这个词。哦，对，其实它不是工程文化，它是 hacker 文化。它的 hacker 是指
0: 这种 build 创建型的黑客，而不是 cracker。I T F 觉得是 d a v 是大黑客。我我再稍微打断你一下，呃，有人就问 David Clark。有传言说，当时你们设计互联网协议的时候，一屋一屋子人做一个什么决策，大家都说我们的律师马上就要来了，赶紧大家把这个事儿给敲了。律师来了，我们就敲不什么都干不成了。然、啊、后大家说，好好好好好，赶紧确认了吧，就结束了，就把这个把一些东西给确定了
1: 。<笑>好有意思，嗯，没有听说过，但他们就属于那种比较讨厌繁文缛节嘛，然后就是直直接了当，赶快把事情定了、啊。就是说，什么东西就比较现实的 ，pragmatic， 呃，但是其实，因为我们最近正好看了一下 ITU， 另外一个做电器，呃，就是叫、就是、什么 ITU-T
0: 、嗯、国际电信联盟
1: 。对，电信联盟看他们，他们应该就属于被 i ETF 黑的那一波人，我猜啊。
0: 我也发现，我也想黑他们。
1: 嗯,嗯，对，但是但是这个你得说啊，这帮人他们真的资历很老啊，一八六四年吧，还是一八多少年？一八三几年？哦，成立是那个马克，尼，比马克尼早多了。啊、哦，就是说有线电马克尼是无限的，无限的报是，一八九几年还是一九几几年？一八九几年那个是电报刚出来，嗯，好像比电报晚一点。人家根本不是，就你看他那官网 About， 根本不是 IETF 说我们要搞一个网络这种事情，就是太具体了。I I T U 是 We connect the world together.
0: We connect the world together.
1: 对他们就吹的时候，直接就说我们是个很有情怀的组织，人家才不跟你打这个工程师什么之类的。我们做事情牌，我们打的情怀牌，情怀牌。<笑>对，我们定标准呢，是为了全球的福祉
0: 。哦，说起来 ，I O T Internet of Things 也是 I T U T 给的定义。我之前还看过他
1: ,、嗯、他们真是闲的蛋疼
0: 。不过他那个定义还是挺好的，我发现 ，I T U T 你不能不佩服他。嗯、就是我把他的定义拿出来写幻灯片去给别人汇报的时候，觉得
1: 心里非常的有底气。哦，那还是挺有道理的。对他们在这,这种用词方面嘛，肯定非常擅长。这可能恰恰就是 I E T F 的人平时最不喜欢关心的事情。
0: I T O T 国际电信联盟给物联网 Internet of Things 的定义是，它是一个全球化的基础设施，能够 enable 什么 bla h bla h bla h bla h bla， h 反正它每一项定义拿出来都非常的鲁棒。而且它它最牛的是什么呢？它下的定义给 I O T 可以把世界上所有东西都框进来，然后你必要的时候又可以把世界上所有东西都甩出去
1: 。<笑>他这个吹吹牛嘛， I T F 的人讨厌吹牛，你把东西做出来再说。所以没做出来嘛，没做出来就也不会有，所以还是要黑他们是吧
0: 对？我一直很很梦想能够写一个 RFC， 他 RFC 很有意思，名字叫 Request for Comment， 他从 RFC 一一直排到现在，已经到 RFC 九千多了吧
1: ？可能吧，应该是吧。
0: 可能在我可以预期的将来，没有办法以作者的身份写一个四位数的 RFC 了，马上就要到一万了
1: 。可以啊，你写一个五位数的也挺好的
0: 。五位数，对，而且 RFC 它每年的四月一号都有一些这个非常有趣的愚人节 RFC， 所以著名的 IPv 9 IPv 9就是某一年的四月一号发布的 RFC 文档，然后国内还有一些专家们就把它拿出去申项目了。<笑> IPv n
1: 嗯，这个真的好悲哀呀
0: ！而且好，好像我,我记得他当时的说法还要把 IPv 9变成电话号码
1: 十进制的那种，还可以有靓号。十进制的是 IPv 1 0吧？啊、那还有 IPv 1 0是吗？对、啊， <Okay> 呃 ，IPv 1 0应该是我们国家自主创新好吧出来的。这个 IPv 1 0这几年应该又借着 IPv 6更新不要退，又复活了一波。
0: 哎，据说单数的网络都不太好
1: ，那个是单数的标准吧
0: ？啊、呃，单数的标准，比如说 i 没有 IPv 5哦
1: ，对 ，IPv 7不 ，IPv 7还没有呢。对，对据
0: 说5 G， 你看3 G 也不太好， 2>, <笑> 2 G 用的活得比较久， 4 G 也比较好，有所以有人说5 G 可能也命途多舛，单数的这个通信标准。现
1: 在看来，最起码带来了世界范围的灾祸
0: ，怎么讲？
1: 你贸易战的由头是五 G 吗？中美贸易、oh,
0: 有道理啊！理而且
1: 这么一看，确实不太行、啊，谁知道呢？万一呢？对吧？也靠大家来创造一打破一下这个规矩。5 G
0: 说起来，五 G， 我记得五 G 也有这个什么非独立组网和独立组网
1: ，我听不懂
0: ，我也不懂，好像叫 NSA（Non Standard）。Stand A 是啥来着？忘了
1: Access
0: 哦，有可能是 Non-standard Access
1: 。我觉得听上去就不太对，怎么能是非标准接入？嗯，我估计可以查一下，可以查一下。NSA 不是 NASA、嗯、吗？不 ，NSA、嗯、不是不是 NASA，NSA 是 National
0: Security Agency。<笑>但他们也会蹭这个名字嘛？就比如说安全界一直说的 confidentiality（ 机密性）、integrity（ 完整性）、availability（ 可用性），串成 CIA， 说这是数据的三个维度：机密性、完整性和可用性
1: 。它那个叫 n o n s t a n d a l o n e mode， 它不是三个字，它是两个，叫 NSA 是吧？对 ，NSA。
0: 那它的缩写也叫 NSA 咯
1: ？对，就是说的这个事儿。我现在在查，但我不知道是。我还是不明白这是啥意思，我完全不懂移动
0: 啊。说起来，通信里面的这个缩写特别多，像什么 P D C C H， 还有什么，反正我就很讨厌缩写。我每次看到缩写之前，都会问他：“你把这个缩写的全名告诉我一下
1: 。”你专家之间说话有缩写，其实还挺方便的嘛
0: 。对，但是但是有些人就会想冒充专家嘛。就比如说，我以前曾经在一个手机互联、移动互联网的这个娱乐公司啊，他们的。工作就动辄就会说 r p 值，我就说啥叫 r p 值啊 ？RPU 还是 RP 值？人品值 r p 值一直不懂，所以后来发,发现叫 ARPU， 叫 average average revenue per user， 就是平均每个用户的收入。
1: 呵呵然后 RP 值其实还挺符合游戏业的这个对对赚钱方式。嗯
0: 、所以我的我的同事们整天喷这些这个词，我就很烦。有一天我就溜达过去说：“你们听说过这个 PDCCH 吗？”他说：“哦。”还有我没有听过的这个缩写，我白在这个行业混那么多年。我说 PDCCH 是物理下行控制信道，然、啊、后他们说呵呵，他们愣了半天才意识到这是个梗
1: 。好吧，他那个 NSA mode 是说，是四 G 里面运行 non-standard mode，non-standard alone mode， 什么五 G 里面就是 standalone mode， 我不知道，可能是相当于五 G 的一个初始化的过程，完全不知道是啥意思。嗯
0: 不过我个人的感觉啊，就是四 G 其实到五 G 的变化没有那么大呀。就是从从纯的工程逻辑上来说，怎么可能会在就它肯定会依赖于芯片厂商，怎么可能会在这么短短几年之内，芯片也没有大的跳跃的情况下，就有一些新的这个革命性的变化？我觉得是不可能，它一
1: 定是一个连续的过程啊。它用的频段不一样吧？这个其他的我都不懂我，我频段我也不懂，但是我至少知道有这么个说法吧，不是什么。毫米波频段是吗？对对对对对，那个可能之前大家不想用这个特性吧
0: ，有可能，有可能啊，嗯、或者说他在他在更高要求的场景下已经用过了，现在只不过想把它开放到民用上
1: 。我不是很确定。那其实我想问的是，三 G 到四 G 发生了啥变化？你觉得当时三 G 到四 G 的变化是某种突破性的、革命性的变化吗？从结局上看，其实是的，对吧？就是。速度涨了很,很多，对,对。然后也许等哪一天我们用到5 G 的时候，发现速度真的涨了很多。虽然它只是最后一跳速度涨了嘛，据说
0: 。对。但我我一直有一个不成熟的想法，就是我们现在一直说5 G 的低延时、低时延特性，那我们其实可以拿一个拖着网线的设备去想象一下，你拖着网线的时延能保证，带宽也能保证，但这个设备它能够。做出什么事儿吗
1: ？嗯，其实因为我自己接触到的需求都没有对实验有什么要求，所以我其实并不太能想象的出来低实验具体能够有什么哪些好处。但是至少现在我也觉得大家没有特别想的出来。但是有一个什么云游戏嘛
0: ？哦，云游戏
1: ，streaming 那种啊，的确最近比较火。但其实我觉得那个挺不好的，就是，呃，我挺讨厌他们把东西放到。集中到一个地方去，然后你，他感觉就像把我们的智慧收走了所谓
0: 天下大事，分久必合，合久必分。对，那也许六级就分回来了也说不定。<笑>你,你想从七十年代或者是六十年代那种，十分操作系统，大家都登到一个 mainframe 上面，一个主机上面去工作。嗯
1: 。但是后来有 PC 时代，对对对现在又回去，其实对对对把你的终端再度变傻。对，变成傻终端
0: 。<笑>以前就是傻
1: 终端。以前的傻终端也比现在大呃，傻终端大多了哈
0: ，哦、啊，也是
1: ，所以他们也许可以拿一个低延时的傻终端做一些 ，whatever， 我想不出来其实，但是如果延时特别低的话，我们假如又能够一直保证这个很低的延时，其实。通话效果会很好，视频通话效果会很好，语音通话也是。我我们现在说话没延迟吧？实际上，我感觉也许，比如说我们现在用的那些直播的软件，嗯、我因为我没用过，我不是很确定。但是他们其实和主播之间的互动是有很高的延时的。但是这延时是多方面的，比如说你编码
0: 器的延迟。
1: 我觉得编码器延时可能不是最大的因素吧，他们的服务器压力很大吧。现在结构上面就是你得推到一个中心的地方，有一个房间，对吧？你推到房间里面去，大家互相聊天。然后我们需要靠一个中转来转你和主播之间的通信。哎，不过现在主播有有有可以直接和别人观众互动吗？我不,不知道，我从来没有看过。对对对对但也许这样的话就会有一种新兴的这个主播形式，鬼知道是啥。然后可以把美女送到更多的单身汉家里。
0: 对你说的没有错，驱动互联网的发展的永恒动力，一个是 porn， 一个是 game
1: 。
0: 啊，<笑>说起来，我一直觉得 the future of wireless 就是特别特别长的有限。我发现有一些场景，其实对于它无限的要求没有那么多，反倒我对于它的带宽稳定性、时延要求多，所以还不如拖一根特别长的线缆
1: 。我觉得，如果他们能够把无限做到你现在的这些要求，你肯定会要无限，不会要有限。
0: 但无线也还有安全问题嘛？有什么窃听啊什么的？当然有线也会有，啊，大家把那个线给
1: 砍断啊什么的。可能确实无线做窃听比较容易吧。对啊。呃，但我觉得你那些场景下面可能对安全性要求不会那么高吧
0: 。那么你觉得，二零一八年五月份发布的这个关于 IPv 6加快部署的这个要求，对各个运营商或者各个厂商，以你的观察，因为你毕竟是作为工程一线的。哦，对你不是工程一线，你工程一线的科研人员
1: ，我是看着别人工程一线是有可能的
0: 。我说你你是看着别人在工程一线的科研人员，你当时你有什么呃？感受就是他们加快部署之后是一个什么状态
1: ？加快部署了呀！你国家要你做，你当然得做，所以大家都很着急。所以这个时候就会有很多商机嘛，大家都会想办法推出一些产品来，呃，去帮助运营商也好，帮助网就是那些，就因为不止运营商要升级，还有那些比较大的服务提供商，咱们国家的那个，比如说百度，肯定会点名要升级，但是我不知道他们现在升级了没有，应该升级了，要不然估计会被打死。呃，我我们以前测有没有 V 六都是靠百度，就 V 六能不能访问 V 四呢？上百度就知道了，百度一定没有 V 六，这是以前
0: 。对，哦，哎，这个百度简直就是网络测量的一工业标准啊！我看网络能不能用也用百度，你看 V 六能不能用也用百度
1: 。不是不是不是 V 六能用，就是以前测 V 六能不能访问 V 四，就是它如果是百度有双站就会有干扰了。现在我也不用百度测了，我先用豆瓣测，因为
0: 豆瓣没有
1: ，绝对没有。<笑><笑>可以点名批评，<笑>
0: 所以因为豆瓣没有部署 V 6
1: 、哎、豆瓣能活下去已经很不容易了。现在
0: 说到豆瓣，给大家推荐一个豆瓣的插件 ，Grace Monkey 的插件，它可以在豆瓣右侧把这个电影页面的片名直接找在一百多个资源站上搜索
1: 。你这是推广豆瓣啊？
0: 呃、你,你要
1: 负社会责任不，不
0: 算的，它是学术科研目的下载，二十四小时之内会
1: 删除的。哦，可以的。
0: <笑>我用它看了不少电
1: 影，最近超开心你。你这个，你这要被抓起来的，如果不会啊？如果你不在中国，会吗
0: ？我我只是说它有这么一个但是你看了
1: ，<说>你看了违不违法
0: ？我记得是不违只要不重分发就行
1: 。那如嗯，但是你用 P 2 P 软件，是因为你有可能存在重分发，所以才会抓你是吗？也就是说我，我直接用迅雷哦，迅雷也不行，我直接 wget 了一个盗版资源，我是不会被抓的。
0: 据说，是你不保留它，你只 streaming 是没有问题的。就是这，这也是美国人，他们也是这样的。就是美国人也到处看盗版，哦、所以他们 streaming 是没有问题，嗯、但是你下载或者是再分发就有问题。OK，
1: 喂，你们我们回到刚才话题，对我们说到豆瓣，嗯，我们就就说那个。网站升级啊，这些好多服务内容的升级，你比如说他们就会出来一些各种各样的东西，这、哎、大概都差不多，就是尤其是网站升级这块，因为反代的人做的很多嘛，国内有很多做反向代理的设备的厂商，他们去做这些 V 六升级，符合国家对这些网站要求，我感觉易如反掌啊，他们感觉就直接往自己的那个硬件设备上推个软件升级就可以直接有了
0: 。哦，我我理我刚想象了一下，你说的反代就是给观众说一下，就是反向代理就是一个前端的负载均衡器这样的
1: 。对，就是他们甚至有可能是这样，就比如说好几家，或者是自家的好几个不同的域名的网站，买一台这样的综合性的防火墙的设备。但其实它的主要，比如说是某著名的卖反贷的公司卖的防火墙设备，既能起到安全防护的作用，也可以给它呃做一下统一的像是什么。呃、哦，其实就是在起到统一的安全防护的作用的情况下，把他那几个乱七八糟的域名全都关起来，就那些网站全都关起来
0: 。啊、哦，那这样的话，他虽然是接入了 V 六，但他只是对外提供的服务对接了 V 六<对>，所以他内部的基础设
1: 施还是都是 V 四的。OK。对，所以这样他们都不用再升级了嘛？他们其实这样的话，他们升级的时候就是我已经买了你们家的设备了，这是最关键。其实这是最关键，他们已经采购了，已经花了钱了，也买了服务了。然后他们只需要再让他们的技术支持帮他们升级一下软件，然后再找一下运营商帮他们接一根线，把 V6 引进来就可以了。像很多地方是这么升级的，我觉得也挺挺直观的。上有政策，下有对策，并且这个对策不是糊弄。我觉得挺好，然后当然还有其他的，我觉得也很好的、呃。总之就是出了很多的产品来去帮大家应对这个国家的需求，然后应对的也挺好的。里面刚才说的是反贷，反贷，我确实不知道怎么从反贷比较顺滑的过渡到其他的话题
0: 。没有关系啊，这个话题就结束了，我们可以谈。下一个
1: 话题，我想一想，我总觉得这事很好玩，我需要想一下。
0: 你想一下，不着急。嗯，我们先进一段广告。<笑>农夫山泉三块八
1: 。我想想，我为什么会见到反带
0: ？好，我们来，我们现在进入了一个新的话题，喷
1: 反带。<笑>就是刚才那个康师傅已经说了，就是反带其实就是你。你里里面基础设施是 V 4嘛，然后只是说外面进来的 IPv 6的请求反代可以帮你截断一下，它其实访问的是那个反代，然后反代再往里头接着拿 V 四跟你通信嘛。对，但实际上里面的人他并没有成功的和外面 V 6世界通信。是的，简直就是一个面子工程啊。呃，不是啊，人家达到目的了、啊，完了很方便、啊，人钱已经花了。好吧，嗯，这个很关键，呃，<笑>但
0: 是我觉得花了钱也是很重要的，嗯、因为花了钱背后是有很多决策流程，对，这个都跑通了，其实是一个做一个公司内的决策指标是一个很好的
1: ，对，这是很关键的，这其实并不是公司，他们着急升级的很多就是政府企业什么之类，那种那种企业，人家那个钱花的要一。名正言顺的、啊，哎呀，呃，但是呢，就是说，从另外一个角度上讲，假如你的目的不仅仅是说让你的网站能够被外面的，就是说你的原本的 V4 的网站希望被外面的 V6 访问嘛，你有可能会想着我，我我我能够希望还是同样里面价格不变，然后 somehow 有一个人能够帮我把 V6 引进来，我还希望我能够主动的访问出去，或者是说。同时做，同时被人访问访问出去之类的，但我还希望我里面是不变的，我还希望我是 V 四。这个时候反代其实不能帮你，因为它只能应对进来的请求，然后你也不知道外面世界长什么样子，呃，所以就会一开始说那什么无状态翻译技术，就是
0: ，所以你现在顺滑的切到了 I V I 的话题上
1: 。对，我们既然说着 E T F， 我们就说着 F C 上可以查出来的名字吧。最早应该是叫 Seat 吧，那个。S, S I I T 和 S, S I I T 对和 S I T 非常非常近，并且非常远，完全不同的东西。就是 somehow 原本最开始不是讲说隧道嘛？你无论是 V 4里头包个 V 6也好，还是 V 6里面包个 V 4也好，就你有两个 IP 头，里面是 payload， 然后不管你用怎么样的地址映射的 scheme。你这个最关键的地址映射，其实是进去的时候封装的时候，你要去做决策；解封装的时候，其实你把那个皮儿一拆，你也不管皮儿是啥，因为拆了到我这儿了，都已经肯定我来处理。但是如果你换一个思路想 ，payload 其实是最重要的，对吧？然后我那个 IP 包头本身就只是为了让我能把 payload 送过去嘛，那我就把它 payload 留住，把 IP 头直接换掉，而不是就封一层，就是我直接把 V4 的包头。给人换成 V6 了 ，Payload 不变
0: 。那它的包的长度要变吗
1: ？以前也变，以前要加整个 IPv6 包头嘛，现在是你 d 递 f 了一下
0: 。OK OK，
1: 你相当于你在 V4 的网络里面，你的 MTU 变小了，因为 V6 的包头比较大。在 V6 网络，你是个正常 IPv6 包，这个就像前期没法用，因为前期大家都没有 V6 的网。但是一旦你有了 SurNet 2, 2， s u r n e t 2，, 2 s u r n e t 2， 你就可以。有了一张纯的 V6 的骨干网嘛，你就可以把数据包完全你有这样的基础设施，你可以在一个国家范围内把 IPv6 包从一个地方送到另外一个地方。你为什么还要那个 V4 的包头呢？对吧？换一个角度去想，换一个角度啊，就是说我们现在是三号，要想办法把这个国家的 V6、V4 的骨干网全部提成 V6 的骨干网。我们的本质目标是为了把 payload 送过去嘛。对对 ，payload。Pay 那个包头只是我们把东西送过去的一种方式嘛，所以。你从隧道的角度上讲，你还要在 V6 V6 里面再套一个 V4 的包头，而这个包头其实你解封装的时候，哦，不对，你解封装的时候还挺有用的，就是如果你可以算出来你那个 V4 的包头应该长什么样子，你其实不需要把它带进去，把它丢了就好了。然后到到那头的时候，你再把 V6 的包头再翻译回 V4 的包头就可以了。这就是那个翻译啊、哦，我我讲的角度太烂了，我就会被老板打死的
0: 。所以我的问题是。它的无状态是怎么表述？它的 V 四地址会通过一个类似于哈希的算法给
1: ，没没没没没，要哈希就爆炸了。虽然也是个思路吧，就是它就是拼接。我们已经定好了，它本质上就是说，你 V 六的地址空间不是大嘛，二到128十八我我相当于我可以用任意的前缀，就 V 六的相当于 V 六的某一条路由来把一个 IPV 四地址空间整个搬到这个由这个路由定的一个。一个平面上，或者一什么一个立方体上，就是如果你把一百二十八个比特，每个比特都想成一个坐标轴的话，就就是你用一个前缀决定了画出来了一个 IPv 4的地址空间。比如说，我用教育网，我们以前经常用什么二零幺 d a 八 f f 0 0斜杠四是吧，用这个前缀后面拼上 IPv 4的地址，就是我们可以在呃当时的一套翻译的基础设施上用的。
0: 你指的拼上是直接加上去，直接把它从第
1: 四十一个比特到第、嗯、<哼>呃多少七四十七十二个比特
0: ？哎，那这个思路感觉非常的简单，非常的美妙啊
1: ！呃，你说美妙也好吧，反正有很多人会上来说：“你这太简单了吧？”你这那我
0: 觉得简单就是
1: 对，但其实简单最关键，了，而且它这个拼接出来就是你已经就后来。就这个是有很多很多 tricky 的地方的，就是你到底用什么前缀去拼？对，你为什么？比如说，如果我们两个相距很远，嗯<哼>，比如哪甚至比如说我们俩不属于一个组织，不属于一个 AS， 你要用同一个 V6 前缀去把我们两个拥有的就在我们两个的 IPv4 空间之间，比如说怎么好把我,我们俩画到一个平面上也好，这是很难做的，因为我们俩在不同的组织，我们我们路由不一样的。我们拥有的路由地址段是不一样的，所以我们两个不太可能能够用同一个 v i d e o 的前缀去拼这个 IPv4 地址，我们会用不同的前缀去拼。然后这里面就会有很多很多很神奇的情况，就是如果你呃，我这个用嘴话说，用嘴不太好说，就是，所以我们需要用声波编码一张图片到里面去。<笑>对,对对对，这个反正就是
0: ，大家现在把它解解码一下就能看到。查理刚刚画的这张图，
1: <笑>就是这个也跟实现有关系。总之就是对你路由有一些要求吧。然后你想方设法的，一开始是这样的，就是我们真的就是这斜杠四指整个教育网里面大家都用，所以你谁想要某一段 IPv 4地址映射到 IPv 6地址，我们就得给他加一条路由，得找诺克的老师说，我们需要加一条路由到主干网上，然后让他指到这个学校。但这样也创造了就业啊！不不不，这不创造就业。那可老师本来是有工作的，他们可以做别的事情。你这样只是增加了、提高了他的工作稳定性。no no 没有，你增加了他的危机，因为就你增加他工作麻烦的程度，因为你把整个教育网的路由表变大了，你加了一条更细力度的 V 六路由表，这非常糟糕的。OK， 因为教育网路由本身指的就很烂，我猜。<笑>然后所以后来大家都不这么干了，因为大家都有。Okay. 每个学校都有一个斜杠48或者斜杠32直接从里面画一段，值钱很方便。但是会有一些我现在用嘴说不出来的问题
0: 。OK OK， 所以简简单的摘要一下就是 IVI 就是 IPv 6到 V 4的地址转换。OK， 观众补充一下 ，IVI 就是 IV 是罗马数字中的4 v i 是罗马数字中的 6， 所以 IVI 就是4到6的转换。这个名字应该是我们中国人起的，对
1: 吧？对，是中国人，可能搞不好和你是差不多年龄段，或者比你还小的人气
0: 。哇、哦，起名部大成功！所以摘要一下，就是 I V I 技术是一个非常漂亮的一个设计，非常简单。因为漂亮，
1: 对我这里插一下，就是你可以，这个观众朋友们，如果你们听到了这一段以前的这一段关于什么无状态翻译技术的介绍
0: ，请去支付宝领一个口令红包。
1: 前面说的都可以是错的，只有他现在说的这些，跟技术细节一点关系也没有，但是又在说他好的东西，说的是对的
0: 。也就是说，我善于表达一些正确的废话
1: 。对，因为技术细节讲太烂了
0: 。<笑>没有没有，你你毕竟是这方面的专家嘛。哎
1: 我，你不要再说了，你再说我会被杀了的
0: 。我最多也就是 IPv6 的用户
1: 。嗯、我也是 IPv6 的用户。我只
0: 会用 6, Ping 六 ，Ping six
1: 。现在已经直接可以用 Ping
0: 了。哦， oh, 直接用 Ping 就好了。哎，说起来，现在联通，我莫名其妙的，我家的树媒派、还有路由器、还有电脑上都分了 IPv6 的地址
1: 。是的，你而且你那个地址是在 HEBGP 上查出来是是什么六 two four 六 t o 四六 six two four， 嗯<哼>我不知道是啥的东西，反正挺神的。我感觉联通用了什么神奇的技术，而且我们家也是联通
0: ，啊、我拿到
1: 的地址就不是这个。啊
0: 、哎，等一下，现在给。如果有想对 IPv6 感兴趣的观众，你能不能给大家提供一些名词？因为为什么要需要你来提供名词呢？因为现在 IPv6 有一些历史的名词已经不
1: 用了。而我也不知道，我没法提供名词，我不知道是啥东西。就
0: 包括那个什么 Slack， 哦，<而>
1: 那不上网查就有了。你上网不不不，不是这
0: 个意思。嗯、我的意思就是说，哪些名词是比较重要的名词？
1: 没有名词重要，我觉得作为普通用户来说，我们只要能够用上 V6 就可以了。而且现在用上去，也不见得是好事儿。比如说我租的房子，我们直接三炮接了一个不支持 V6 的路由器，把 V6 给干掉了。<笑>好多人都这么干的。那个今天下午我才明白，当时来我们家装光猫的人说，我们这盒子不太好用，你自己买个路由器吧。我想了好久，我没有想明白，因为他们路由器还挺好用的，那个那信号我们屋子也不大。挺正常的，也没坏呀、啊，你什么问题没有啊，就是支持 V 6呗。他那盒子就是运营商应该是，呃，应该是 Sumo 用什么 DHCP V 6 PD 下来的，就是我们每个设备都可以拿到一个公网可达的 IPv 6地址。公网可达、就是。对，呃，就是就没有防火墙，就是别人可以进来。对对对，对我惊呆了，我我以为一定会有，我不知道联通怎么想的。
0: 哎，所以我们上次测的那个，我家的是你家
1: 的是不行的，我家的是可以的。我我回去测了一下，震惊，太棒了！那也就是、不一点都不好。我一会儿把这个话题搁在一边，这非常不好。我就是呃，刚才说到哪儿了？哦，说那个对路由器，然后他就是为什么说不好用呢？为什么？嗯、然后我今天下午终于想明白了，因为他那个联通 V 6链路太烂了。我我连回实验室走 V 6太慢了。上啥都，我反正就是，就我当时想了半天，我说为什么我突然一下子变这么慢回实验室，然后然后发现，哦，有可能是别人这，因为这个经验之前已经别人总结过了，有人说了，我直接就把我们家 V 六给关了，我当时还挺遗憾的，我现在一点也不觉得遗憾了，就在他们服务质量上线之前，这样真的很坑人哦，不是说那个公网可达坑人，就是说他们现在给了一条很烂的 V 六链路过来糊弄事情，是非常坑人的。因为你直接把用户的体验降级了，你有一条很好的 V6 链路和一条很烂的 V 一条很好的 V4 链路和很烂的 V6 链路，然后双站接进来，用户操作系统那个 Happy iOS s 那一套就虽然是同时发 V4 和 V6 的请求，但是你 V6 请求也能回得来啊，人家就走 V6 了呀 ，V6 好烂啊，还不如走 V4 呢。呃，当然有这个这个也可能是因为联通和教育网之间的 p e e r i n g 做得不好，就。就不见得它整个 V 六都很烂，但是至少让我体验到了严重的这个不适不适感，我直接把我们家 V 六给关了。然后关掉它另外一个原因就是刚才说的，就所有的设备上来就拿到了一个没有保护在，就是有状态防火墙后面的东西。我不是在说有状态防火墙很好啊，就是也许我们有一天会能够真的给用户一个公网可达，就是说可以从外面进来访问，我觉得是件好事，我很喜欢这个想法。但是他现在没有说。就以前的用户习惯是，我在家里头，我最起码，虽然我不认为 Net 能起到多少安全的保护作用，稍微安全一些，对吧、啊？这个也不好说，但最起码，最起码，大家还能挡一阵儿。嗯、<吧>对，就是，就从某种意义上讲，至少给了一种安全的假象吧。对对对。对对现在它让你保持着这种安全假象的习惯，但是直接把这个假象给撤了。我不说这个假象有多有效，但是他好像至少比以前糟了，比以前还糟糕。是的,是的，是的，对，如果是说这件事情非常糟糕。我很我很支持那些说 Net 不能帮助安全的人，但是他某种意义上是,是一个安全的假象吧？你把假象撤了，但是用户还不知道这件事情。你先骗他们说这些是安全的，然后你现在根本就不骗他们了，然后你还不跟他讲，<笑>这个事情很糟糕。是的,是的我，我我那我当然要先把我的 V6 屏蔽掉。我我在我想好我的设备怎么保护之前，我肯定不会上。V4 的话呢 ，V4 已经这样了。哎，所以你是怎么样
0: 把家里的 V6 关掉的？你接一个
1: 不支持，比如点名，华为的我们买的这款号称支持 IPv6 的路由器。嗯<哼>呃，我那个同学，我的同学呀、啊，也不是什么技术小白吧，虽然他也不是特别上心对这件事情。折腾半天没折腾出来 V 六啊，接出来的是纯 V 四，想一想也不是坏事我们家相当于相当于同时有两个 SSID， 一个有 V 六，一个没有，很赞
0: 。我家的路由器是 Netgear 的，它里面有一个勾，是勾一下 IPv 6因为我一直不理解它是怎么进来的你买的洋
1: 货呀、啊？那当然好。我<笑>一直
0: 不理解它 IPv 6是怎么进来的，它自己还支持一堆不同的配置，像什么各个名词我都已经。
1: 对他直接把那些配置名词给用户，确实很难。这个 V6 很讨厌的地方，名词太多了
0: 。对啊，所以那几种连 V6 的方式能给大家稍微讲一下吗
1: ？我不知道用户界面上会有哪几种啊，但我觉我我认为这件事情不应该是用户关心的。比如说什么六呃 Six to Four， 有什么 DHCP V6， 我就觉得这些事情用户不知道最好
0: 。我也觉得是
1: 对，那用户不知道最好，其实是你运营商帮用户去做决定。这件事情其实他们已经做了。嗯，你比如说你在买光猫进入户的时候，你根本不关心你们家光猫是怎么拿到 V 六地址的，你们家光猫是怎么在给你分配一个公网可达的 V 六地址，一个公网 V 六地址，先不说可达，就公网 V 六地址，你不关心这件事情，它就有了，这是好事儿。你让用户自己去选，你还只提供这一种方式，那用户勾错的对勾，那不就没有了吗？就是华为的那个问题。嗯，是的，是的。所以我觉得用户不应该知道这事儿。你只要把 v 六给他就行了，你不用勾，让他自己检测出来到底有没有。而你这光猫是你家的，<笑>光猫不是，就是我觉得哪怕在美的，好像他们也都是会给你吧，就不是说让用户随便在市面上挑。我不知道啊，因为我我应
0: 该是会给
1: 我师兄正好，我们最近他在他在国外，然后我跟他聊了一次，然后他说他们家用的路由器型号是这个。然后我们正好看那个 V 六怎么配，其实已经有了，我当时还没发现，然后就搜了一下，它底下正好就是问一下，问师兄你的运营商是哪一家、啊？记了一下，然后一看，哎，底下有一条写着推荐使用这个，就是这完美适配，完美适配，对，完美适配那个这一家运营商的这个 plan， 就是这种感觉。说我的猜测是，他每一家运营商都有一个型号。比如说这，这这家运营商是五千，那家五千零一、五千零二，完美适配，其实这还挺好的。<笑><笑>你用户根本不关心这个美国的
0: 运营商应该稍微多一些吧
1: ？好像是的
0: 。叫什么 Verizon、c o n c a s t 还有什么？他们家是啥？我不知道
1: ，我已经不记得名字了。总结一下
0: ，就是 V6 的时代已经到来了
1: 。对 ，V6 时代已经到来，并且运营商并没有做得很好。
0: 呃，但是大家一定要对它有信心，因为我是觉得苹果最早在二零一五年左右就要求应用 APP 在提交它审核的时候一定
1: 要提供 V 6的支持。对，但是那个是可以绕过去的，就是也不不一定，我不是很确定是能完整绕过去还是怎么样，就是这样的。就当时我们测这个事儿，打开王者荣耀 iPhone 上的王者荣耀，我们当时在想啊，这些国产应用也挺挺挺点儿背的，就是国家连 V 6都没入户呢，它就要做 V 6支持。那做就做呗，我估计他，我就是想他们怎么糊弄事儿。他们一定会有一个叫做
0: 呃提审的服务器，就是，我给我给你举个例子啊，假如说现在他发的一个版本是第五版，然后呢第六版是要提审，但是第五版现在是在市呃公网上运行着呢，所以他只要做一个非常简单的跳转，只要服务器上发现是第六版进来的协议版本号，我就直接给你跳到提审服，专门用来糊弄苹果，这很很简单。啊。
1: 嗯，不不不，我我要说的这个更有意思一些，嗯、就是《王者荣耀》点进去，因为我们是给的纯 V 六的测试环境，《王者荣耀》是能打开的，它没有它不止糊弄了事儿，它它稍微做了一些的。但是你打开这个游戏之后，它一开始会有一个下载过程，我们猜是下一些素材包，或者是新的英雄，对对对，然后那个过程纯 V 四的。你纯 V 六过过不了，就很有意思。我在想他们是怎么蒙混过关的？你用的这种，<笑>你说的这个方式有可能，但是如果是这样的话，他们整个界面就不应该打得开
0: 。它应该是指苹果的手机上，如果有了 V 六的网络，它能够依然正常的运行，就是说有 V 四和 V 六同时存在的时候，依然能正常运行吧
1: ？不是的，纯 V 六的网络。哦，只有 V 6地址时候，你的程序应该能正常运行
0: 。那到时候他遇到纯 V 6地址，直接报错就好了。只但是它不不退出、不闪退、不崩溃就行，是吧
1: ？这应该具体要看一下苹果当时怎么定的
0: 。哦，对，反正反正苹果是最早在主推 IPv 6的一个。对，
1: 你刚才说的要有信心，苹果显然是很有信心的。是是是，对，但那都已经是 IPv 6出来二十一年还是？二十一年还是二十二年的事情
0: ？而且我发现 IPv6 并不是国内在做，实际上是个全球性的一个
1: 对工程对。我们国家做的很早，但是后来就不太再推了。我猜也跟运营商懒有关系吧？这个事情很难说到底是谁懒。我猜可能国家会认为，万一这个技术没有前途，就很糟糕，所以就想晚一点。这是我听说的一个比较缓和的版本解释，我们为什么 V6 搞得这么晚。大规模部署这么晚的一个比较，能让大家觉得，哎呀，国家的这个想法也不是很糟糕嘛的这样的一个版本的解释
0: 。好，我觉得我们 V 6 IPv6 聊的已经不错了。那么我们还剩下一点时间，我们来聊一聊 EMAX 吧，因为你是我见过为数不多的 EMAX
1: 用户。你应该见了挺多 EMAX 用户的
0: 。没有没有，我见过 Mask Ray 是用是 EMAX 用户，但是他好像也在。EMX 里面跑 v i n 我也是。哎，你也是 EMX 里面跑 v i n 对，我,<们>我
1: 手指的都快断了，以前。哈
0: 哈，哈 c t 控 l 比较多是吧
1: ？对、啊、而我手确实也断了
0: 。<笑>你知道日本人怎么说单片机吗？就微控制器 （microcontroller）， 日本人读它是读 “microcontroller”。呃
1: ，他们确实读的是 mic 吗 “micro” 嘛 ，“microcontroller”，controller。Mitro Mitro Controila， <笑>不是 Controila 的， re, 还是 Controila？ 哦， Controila， 对对对。为什么？为什么是拉？ Controila Controila， Cont 因为他再发个撸，是不是有点太傻逼了
0: ？<笑><笑>曾经 Emacs 的作者之一吧 ，Richard Matthew s t a l m a n r m s 他是自由软件运动之父。他曾经来过北京一次。他来过北京好几次。啊，对，他来北京好几次。他最近一次来北京，我们还见过他。后来我们吃饭的时候还在隔壁桌，然后我们就凑过去跟 Richard Matthew Stroman， 他叫 RMS， 就问他说：“我们现在是 Wim 用户，你对我们有什么赠言？”他说 ：“Why punish yourself？ 你们为什么要惩罚自己呢
1: ？”因为好用、啊。嗯<笑>，我觉得用 Emax， 用 Emax punish myself。<笑>
0: <笑>我最近是因为。有一次要用 Org Mode， 我看了一下 Org Mode， 它的设计还是很科学的。它首先是一个荷兰的，它是一个天文学家设计的。呃，我之前还看到 Hero XBD， 他也在用 Org Mode， 而且他的整个博士论文都是拿 Org Mode 写的，非常棒。发现 Org Mode 非常科学的，就是它能够博士
1: 论文是拿 Org Mode 写的，他的
0: 博士论文是整个拿 Org Mode 写的，那他怎
1: 么上模板他、啊、怎么符合那一套？他 Org Mode 导出成 LaTeX， c、啊、那他得调那一套。那套繁文缛节的
0: 、呃，他是我我见过的、嗯，比较能够折腾，而且能够坚持下去的人。我很多人都是瞎折
1: 腾、呃这。这是伟大的工程，让他把代码分享出来你可以，你可以问他。他相当于他要定制 O g o 那一整套导出的样式，还必须得兼容学校那一套东西
0: 。他不是国外
1: 哦，吓死我了！他要是弄那国内这一套，那疯了。是是是。但是国外也有很多要求，我、哦、我觉得很神奇，能让他把东西搞出来。嗯，哪天让他把东西放出来
0: ？可以啊，可以啊。而且 Org Mode 它最好的是，呃 ，Get Things done, d o n e GTD 理论也在 Org Mode 里面贯彻的比较好。我最喜欢 Org Mode 是一，它虽然长得也像 Markdown， 但是你在任何的一个标题上面，你按一下 Tab 键，它就会收缩；再按一下 Tab 键，它就会展开。这个很重要啊，折叠。特别你写长文档的时候，你没有折叠，就是很很慌。
1: 我觉得好的 Mac Markdown 编辑器应该也会支持这些。哎 ，Markdown 有没有那个标题长度的限制
0: ？没有吧？没有吧？我们是不是长
1: 层级的限制。啊
0: 、呃，因为大家也不会那么层级。对，你说的也对。就我觉得
1: Org Mode 里面好像大家会比较，嗯、就是说是不是层级会多一些？四颗星、五颗星的都有吧
0: ？Markdown 应该也有，因为它是受制于 HTML 的层级，哦、对吧？对它也就 H1、H2 一直到多少？到 H 5现在 H 5已经被滥用成为 HTML 的代名词。呵呵 H 5页面做了一个 H 5我找工程师做了一个 H 5不就是个 H 5吗
1: ？
0: <笑>哎呀，感觉大家都需要一个新的缩写啊！打岔了，回来，嗯 o r g m o d e 感觉那东西非常好用。它还有一个出场的特性，就是你在任何一个标题上面，你按 Shift 键加左右是可以出来一个 To Do 和 Done 的
1: 。对它。他要像他这个标题可以有很多属性，所以其实他那个都不太像标题。我就想说这个事他像一个 item， 但它又不是 item， 他像啥？他就是标题但，但但是但是，但是我觉得他这个设计也是对的。就是你
0: 写一篇长文档的时候，你有时候要把这一章节标记成把这个章节标记成 to do， 这个章节标成 done。它不是给你专门当成一个代办事项列表来用的，但他尽管登后来发发现他有很多好的用的。它有很多可以当成代办事项列表用的这个特性，比如说 clock in， 你可以打卡上工，还可以统计你在
1: 。org habit 是那个
0: 。org habit 对对对 ，org mode 它那个表格功能特别惊艳，对吧？它可以拿这个竖线、横线写一个表格
1: 。markdown 的那个扩展也有。就你你既然在吹 org mode， 我觉得也要 balance 一下。虽然我也是 org mode 的用户
0: ，但哦，因、呃、因为我是因为先要用 org mode， 所以短暂的。有两三个月吧，用了一下 e m a x 我发现 e m a x 的确是很科学。比如比如说它的 c t r l A、c t r l E 这种 Readline 风格的键绑定
1: ，那是 Readline 用的 e m a x 风格的键绑定，应该是。你这个，对你，你要人家做法、呃、了，不好意思。不是，我其实觉得这样是相当于一种那种潜移默化对你的影响，让你觉得这个键位很科学。那当你手断的时候，你就不会这么想了
0: 。因为我的我因为，呃，你现
1: 在也不用了的。<笑>我我一我一
0: 直用 Control A Control E 这种快捷键，因为 Mac 电脑它的全操作系统的任何窗口都支持 Control A Control E Control F
1: 。对对对。等等。对。但是 Mac 上面的 Windows 那一套好像不太支持，是吗 ？Windows 那套是什么？对，就那个 Office 那套，说错
0: 了。哦 ，Office 不支持，而且它 Office 是 Control 和 Command 键都是乱
1: 的。对对，它它它不是乱的，它好像是。都可以，还怎么着
0: ？反正挺奇怪的那个，而且那个上面的 Office 打开非常慢，不喜欢用。所以我现在在 Mac 上面，如果别人发给我一个 DOCX 文档的话，我会先开一个 Pandoc， 把它转成 Markdown， 然后在 Markdown 里面看
1: 。<笑>你可以上传到什么在线的东西去看？嗯、不,不,不不，也那个有数据安全问题。哦、嗯，我也觉得，我挺不喜欢的
0: 。对，因为我我现在数据安全问题导致我没有办法用印象笔记，因为因为以前。两三年前是啊、呃，四年之前我是印象笔记的忠实用户
1: ，你可以用
0: Orgmode， 所以我后来就转为用 Orgmode
1: 。哦，但是你现在还用吗？后来用我我现
0: 在不用 Org， 因为我，我我我把 Orgmode 这段经历当成一种留学，我去这边看到了它的好的设计，后来我在 Markdown 里面也找到了类似的东西，比如说我在 Weim 上找到一个叫 Tabular，
1: 啊、嗯、对，那个表格的插件
0: ，有了那个东西其实也挺好用，挺好的
1: ，是的。而且它速度还挺快 ，Oculus 有的时候卡卡的，卡卡的，是是
0: 。而且我没有办法安利给别
1: 人，太封闭了。EMAX 的人喜欢搞自己的小事情，当你想把 EMAX 的东西走出去的时候，还会有一堆喷子过来喷你说这个东西只能在 EMAX 里头做的好，你要努力的把你的东西弄成 EMAX only 的。你要你要，呃，我觉得这不见得是件坏事，但是就给人一种他走不出去了的感觉，他死就是把自己憋死。
0: 我之前见过你用 e m a x 写 LaTeX 是吧？用 Octex，A U C T E X
1: 。我不确定我用的是啥，我只是哎，我现在是怎么用的 LaTeX， 我也不记得了
0: 。反正当时有那个“所见即所得”的公式编辑还挺好看的
1: 。对，那个那个“所见即所得”、“所得”的编辑公式不是我配的，嗯、就我当时在对自己的 e m a x 配置绝望之后，用了 SpaceMax， 用了 Space <Max> 用了两年，好像不到一年多。这后来它太慢了，我就又把它换回自己的配置，改进了一下，学习了一些东西。Space Max 就是就是在 E Max 上面跑 Win， 所以对 Win 用户非常友好
0: 。所以 Space Max 是所有的键都是以空格来对
1: 好多，所以那个手都已经成肌肉记忆了。那个时候就敲完就打空格。我因为我很喜欢 Boss， 就这是 E Max 很讨厌的地方。就现在很多文本编辑器都会说，我绝对不丢数据什么之类的。然后。但是那个因为有丢数据的习惯，我比如说我打 Word 就会疯狂按 Ctrl+S， 然后我打 SpaceMax 就空格 Ff 空格 Ff， 然后后来用 vim 的时候我就开始空格 Ff， 然后就打到那个打到那个圆圈，然后再用别的，现在我变成空格空格了，所以我经常会在别的地方敲空格空格。所
0: 以空格是要按住不放还是空格
1: 空格就是空格空格？是因为你的大拇哥本来没什么事儿干，你那天还说来着吗？你总有一个大拇哥是闲着的。
0: 对，我的确有一个大拇哥是在浪费的
1: 。对，你可以，你要是如果摁两下空格的话，就可以左右手。控控控哎，我刚突然想到一个点子啊，<笑>
0: 就是如果我们把一台电脑的键盘上的磨损的状况拍一张图，实际上是这个人的个人的 fingerprint
1: 。我再插一句，刚才一定会有 e m a x 用户喷我， e m a x 肯定会有那种什么定时保存啊，或者说绝对不丢的东西。我觉得如果有别的人有 e m a x 没有，我觉得这是不太可能。所以 e m a x 可能是有这个功能，我没有发现。嗯我是一个非常垃圾的 EMAX 用户，请 EMAX 用户请喷我。好，你要不要开
0: 一个新的邮箱叫，叫喷 at 什么什么点 me，
1: <笑>然后直接把它丢到垃圾箱里？是吧？可以的，<笑>直接一个自动回信的邮件。<笑>邮件<笑>就是你他妈才是傻逼，好吗？嗯<笑>，那你回到刚才话题，你刚才说啥？了吗？
0: 我看你现在基本上也是用 e m a x 用 Org Mode 当记事本来用
1: 。我觉得我只是把扩展名从 txt 换成了 log。我是个 Org Mode 用户的垃圾用户
0: 。<笑>我看你的博客放到 GitHub 上也是一个
1: Org。mode。那并不是博客，那是 Wiki 嘛。on the Wiki？ 对我随便记的。那就他几乎没有用到 Org Mode 的功能。我已经我我本身很懒散的，所以我用到了啥？我用到它代码段用的比较多，我很少用其他功能。它就是一个 text， 所以其实我是曾经认真考虑过直径 text， 但它表格对齐太爽了。虽然我从来不写表格，但万一到哪天我一用的时候，它能对齐。而我在大佬的推荐下用了那个中文等宽字体的间距是什么？一个字是英文的两倍，然后三八号在 e m a x 里头配一下，虽然 e m a x 好像配得不是很舒服，但但但是直接就能用，然后就对齐了，就什么东西都能对齐
0: 。我上次。放弃 Emax 的原因就是这个表格，就是表格对不起吧？对，
1: 表格有中文的话就对不起。对你，你得把字体换掉，或者打表，就是你对你的字体做一个定制的打表。但我觉得我没那么闲，我有那些时间都打游戏去了
0: 。<笑> Emax 里面也有一个包管理器叫 m e l p a 是吧？那是他的一个 r i p e 一个 r i p l 对对
1: ，他的包管理器好像叫 e l 呃不对 ，Alpa， 他的包管理器。是不是叫 package 什么玩意儿？我、哦、因为 Alpa 是 Alpa 是哦，可能是 Alpa， 可能是 Alpa，、哦、我不 Alpa 是另外一种。两个垃圾 EMAX 用户在这里亵渎 EMAX， <笑>这,这是标签。
0: <笑>两个垃圾 EMAX 用户。哎
1: <笑>，我应该之前有贴过那个分享，就是有个很著名的 EMAX 中文用户叫李莎，我不知道有多少人听说过，然后可能只是对我有点著名吧。就他对于现在的那个 Language Server Protocol 那一套，就微软搞的跨编辑器的代码分析和补全的那一套东西，做过一个评价。就这个东西是在 e m a x 社区掀起了一些波澜的，也不是很大吧，也但也不是很小。就是说，大家在讨论为什么我们要去或者不要去支持 LSP。就 language server protocol， 一一微软搞的那个独立于编辑器的代码分析、语法高亮什么，这都可以做，就相当于它来帮你做词法分析，然后给你打标记，然后你一拿到这些结果在编辑器里面去，你就相当于只上色就可以了，就相当于把你的编辑变傻了。我觉得这件事情，其实从我的角度，我个人觉得是挺好的一件事情，但是确实很重，然后你你你你的编辑器不再能帮你把所有的事情都做了。这对 Emacs 用户来说可能是个很大的打击。对我竟然需要装一个不用 Emacs 就写的，你在 Emacs 里面用 grep 都会有一些 Emacs 用户在抱怨：你为什么用了一个非 Emacs 自在的东西？我竟然还需要 grep 来 grep 你这个东西？你为什么不用 E Lisp 写的 grep 再来 grep 它
0: ？所以有个段子说，那个有一个人在悬崖旁边要掉下去了，然后有个人过来路过就救他。你说，哎，你是谁？你说：“那个时候我说我是 e m a x 用户，哎，我也是 e m a x 用户，哎，你是 e m a x s 哪个版本的用户？是 e m a x 十八点几？我也是 e m a x 十八点，最喜欢的。然后你是那个哪个插件哪个插件的用户？哎，我也是这个用户。然后你是这个插件的哪个版本的哪个操作习惯的那个配置？而是哎，我是这个配置。哦，一端去死吧，一脚把他踢下去、嗯
1: 嗯、真的假
0: ？啊<笑>、嗯，我我现在杜撰的哈。但是这是一个 pattern
1: 。然后李莎，我平时不是特别喜欢他的很多比较激进的观点，他这……一。但是他这次也是向着，就是说，就是说，呃，就希望 EMAX 能够自己做得更好这个点，而不是说我们应该拥抱这个 LSP 这种外部的东西来去讲的。但他讲的很好，他就是说，这个我们大家把很多功夫用在了这个把 EMAX 和外部的其他工具连接起来的这件事情是有原因的，原因不是因为我们 EMAX 可以。做，然后我们不去做，而是因为 Emacs 现在做的太烂了， e m a x 的性能很差，现在还很差。别的语言都做的很好， e 伊伊里斯的什么字符串处理没有自己的包啊、哦，但是这不是性能问题，还有好多其他的事情导致 Emacs 呃不是很好去优化。这是他说的，不是我说的。呃，当然我如果说错了，你可以来打我。但是如果他说错了，你去打他。我反正我很讨厌 Emacs 慢这一点。<笑>然后会有很多人说，你肯定是因为 EMAX 的这个配置没有好好优化，你没有这个那个没这个那个，我优化了，你可以去看我的 EMAX 配置。如果我哪点没优化，可以给我开 i s s u 说起来
0: ，EMAX 配置上上周我们去听了 Deepin 的。深度 Linux 发布会，我记得深度 Linux 的核心开发者之一是一个非常非常狂热的 EMAX 用户。他曾经说，所有人的 EMAX 配置都不如我的，所以他在深度可以、okay, 去看他的，他能不能把他 EMAX 配置推出来？你直接装深度 EMAX 可能就会比较好用。我去。就但是那个人是非常狂热的 Emacs， 我知
1: 道。那他不会带一些深度的包依赖进来吗？虽然我也不是很建议。应该
0: 我，我觉得深深度还是很靠谱的。
1: 那<有>现在看起来，你说的对。我在用深度定制的很多 Wine 的 package。呃，那有道理吧？可以去参考一下。确实，他们有一些优化，就比如说那个 GC 的 threshold 要调的大一点或者小一点之类的，我不是很能接受。我不知道我为什么要调这个事儿。问调大了的话，我可能内脑会其他东西会变得慢吗？什么之类的，我不知道啊，可能不会变得太多，所以就没调。Anyway， 总之，嗯，他作为就李莎作为一个这个对 EMAX 很很重视的人，呃，他很喜欢 EMAX， 他他分析事情到最后会说，你看 EMAX 现在有很多需要改进的地方，如果我们 EMAX 做的足够好，我们就不会需要 ASP。虽然最后一点我也不是很能够认同，但是。他他指出了很多问题，我觉得这观点挺好的。就我挺喜欢一个狂热的人冷静的看自己狂热的喜欢的东西，然后能指出它的不足，我觉得这挺厉害的
0: 。说起来，这个观点以前听 XIAQ 说过，说我们大家之所以能够聚到一起，是因为大家都觉得自己喜欢的东西不太好用。以上就是我们两个，我作为一个短暂的 EMAX 垃圾用户和一个自称是 EMAX 的。
1: 你想你在 e m a x 我在 e m a x 上用 Vim
0: 的<笑>，对于 e m a x 的一些讨论，欢迎大家呃发送打 at 什么什么什么点 me 的邮件过来，反正会被邮件系统拒收
1: ，<笑>不知道。
0: <笑>所以我们还有 e m a x 关于 org mode 或者是别的讨论吗
1: ？有哦，有一个吧。就是你刚才说 Org mode 好用，其实你之前说过 Org mode 好用，是因为它可以有那个叫什么？叫 Bible 不是 Bible，Bible Bible 对，就那个 li literal programming 吧，是那个
0: 换文学编程。以前是大家在注释在程序里面写一点点注释，它是在大段的注释中间写一点点程序，是完全反过来哦，是吧？但其实这也是很科学的，因为你大部分的东西是需要要你要看懂程序在干什么，所以你大部分写文档中间来一点代码也挺科学的
1: 。嗯，就我自己的话，我很好奇，就为什么这事会跟文本格式绑定在一起啊？可能比较好解析。对，挺奇怪的，就是直观的想，肯定是因为 Orgmode 有一套文档格式嘛，然后你直接把代码段提出来。但说实话， Orgmode 也不是每个人都能接受嘛。就三号也许可以搞搞一些更通用的东西出来。我我不是我不知道，我作为一个这个这些优秀的 Emacs 工具的使用者，一直在喷 Emacs 这个 Emacs 呢，<笑>还挺不好意思的
0: 。我觉得 Emacs 里面有很多设计很值得学习，特别是 Orgmode
1: 。对，其实 Orgmode 跟 Emacs 本来可以没什么关系的，对吧？我可能理解的太浅了
0: ，但是我现在很生气，就是别的地方没有奥格茂的那么好，开箱即用的 Tab 键，还有 Shift 的左右，这个我特别怀念。
1: Tab 键其实说不定你可以在 Vim 里面用什么东西调出来
0: ，但我一直觉得 Vim 里面都要按好几个键，什么 Leader 杠什
1: 么的。嗯，对对对对，但嗯， Tab 键哦，编辑模式下面也许可以重新 Map 一下，有可能，有可能，不是很确定能不能。我觉得用这种在 e m a x 上面跑跑 Vim 就跑 Evil 的人，会面临一个很大的身份认知的问题。就是你跟 Vim 用户讨论的时候，你发现当他们说点 Vim 比较底下的东西，反正我也不会。然后你跟 e m a x 的人说，呃，那些 e m a x s 插件什么之类，又平时又不怎么用，然后也不怎么写，所以你就是终极小白就是这样的。就是别人会说，你先说。一看你这个东西你，你就说哎呦 e m a x 久仰久仰，然后跟你聊了半天天，发现哎呀，什么什么垃圾！就那个刚才说 o m o d 很灵活，就是有有支持什么 liter program, literal t u r program e i t e r a l programming， 那个其实是因为它的文档不是我自己理解是因为它文档格式可能已经有一些规范了。再补充一点，就是它文档格式规范虽然可能没有实现的那么规范。但它有一个 draft， 就是那个 draft 可能和实现贴的挺不是特别近，但那个 draft 的设计挺好的。它那个 block 是可以自定义的，你可以定义任意格式的 block。然后，假如你能够实现的话，其实 Org Mode 是个非常灵活的文档格式
0: 。我用 Org Mode 还没有用到那种可以自定义 block， 但我感觉那个 block 的确能做好的事儿。你可以写一段程序，然后让下一段 block 作为它的程序执行结果。
1: 那个哈，那个是 EMAX， 呃，那个是 OrgMode 自己的功能。那个我对我我想错了。对你说的这个是 OrgMode 里面一套算，就像当 Excel 还是什么？哦，不是是吧？我理解错了。我以前把它同样的功能，它是可以在表格里面做类似于 Excel 的那些
0: 。哦，对，我也见过那个，就是还可以求和，还可以表列去调
1: 换啊。对对对对，那个还挺复杂的。然后。结局还挺好的，我用的挺开心。
0: 我一直想找一个 terminal 下面的 Excel 类似物。他们之
1: 前不是是你推荐的吗？之前不是有一个吗
0: ？我我觉得那个也不见得好用，我到现在没有找到特别好的这种类似于 Lotus 一二三。我不知道 Lotus 一二三是是不是在 terminal 时代的东西，但是。我很期望能够现在找到这个东西，是因为我打开 Excel， 或者是我这么说吧，我觉得 Excel 它的这个 spread sheet 这种设计还是挺科学的。它首先是可以 spread 无限 spread， 又是一张 sheet， 你可以记很多东西，还有很多的这种分表。但是唯一的问题是，我如果想要好好的用 Excel 的话，我需要一个十核或者十六核的电脑才能够瞬间把它打开，不然我每次打开 Excel 要等好半天，就心情很差
1: 。那你可以试试 Org m o d 的这个。
0: 这个表格表格
1: 的功能，但这样
0: 的话我就要重新装回 EMAX，
1: 对，这很蛋疼。是是的，可以
0: 试一下，可以试一下，可以试一下。而我而且我还要处理中文，又看到对不起
1: 。对苹果下面我没有成功装上那个字体。哦，对我上次就是因为这样这样。对我我不会用苹果，苹果太垃圾了
0: 。是的，我们这个音频还是用苹果上的软件剪的呢。
1: 那该喷还是喷，装不上字体，可能是因为我对苹果用户说，主要是你太垃圾。<笑>在
0: 结束之前，在最后一个话题就是机房，因为我之前也是在机房搬过一点机器啊，但我发现，你如果跟别人说你进机房这种事情，就觉得很 low， 像一个民工，然后你说我进了数据中心，一下一下就觉得非常高大上。进的是数据中心，一堆这个服务器集群。所谓的集群，其实就是一堆机器，是吧
1: ？哎，是吧？但但人家不是想吹的是自己那套组织方式嘛，管理方式，那个软件上面跑的东西。你你进机房就是硬件，硬件人家说你搬砖，我不知道。嗯
0: ，在美剧《机器军团》就是讲黑客的一个美剧，但是这个美剧虽然。不，主线剧情比较狗血啊，但是里面的黑客场景都是由专业的，是由 Jeff Moss， 他是 Defcon 和 Black Hat 安全大会的创始人<音> Jeff Moss 的团队去设计的这个 Mr. Robot 的黑客场景。它其中就有一个场景是，这个黑客通过一个树莓派，非常小的树莓派 Zero， 放到了一个机房的温控器里面，远程控制空调或者是温度变化，导致屋内过热，导致数据中心的。起火，然后从而数据丢掉，因为它的整个故事里面设计的就是最大的网络安全的威胁是把这个数据都删掉，它不是把你的呃不是把你的机器毁坏，因为机器毁坏你还可以把硬盘还在的话，你随便买个新机就好了嘛，对吧？它的设定就是把一些冗余备份的数据全部都干掉，这样的话，这个损害是最大的。所以它是设计的这么一个东西，一个数据中心。说进数据中心还要层层的什么安检啊，还要用什么社会工程学的方法去骗过什么安保啊等等，很有意思，叫数据中心。所以你你之前在数据中心里面，不对，就是在机房里面有什
1: 么有趣的事情吗？在机房里打游戏，而且那不是机房。呃,呃，好吧，那是你的办公室。那是我们对，在我们办公室吧
0: 。但是你机机房的机器很吵啊。
1: 那你,你打游戏很开心啊。你打游戏可以说话。<笑>但但是你可以和别人打游戏啊。呃、在机房里打游戏又不是我一个人。<我>他们在那边王者荣耀一起骂傻逼队友。
0: <笑>但我路过你。的办公室发现啊，机房的那个风扇的声音实际上是可以被门滤过的，但你们这些人说话的声音是不能被滤过的。对，它
1: 是个低通，呃，说错了，它是个高通，高通滤波器，人声是高频
0: 。对对对，啊、呃，风扇是低频，对对对
1: 对，风扇也是低频，是的。所以你们在门外听我们在里面说话，其实是更清楚的。但是说到底，谁会敲门过来打我们呢？<笑>你知道我们在里面玩游戏又怎样？<笑>其实我们以前是被我们的 supervisor 零对 supervisor 提醒过这个事情，后来他也没再提醒过我、啊、们。<笑>但我
0: 很喜欢那个机房的这个感觉啊，进去全都是机器
1: ，而且他们在我们终于不太能有权限进来的时候，把它的温度降下来了，呃，把那个风风洞修好，风孔出出风口修好了。我好郁闷，我热了好几年，终于在你要走的时候，对我走了，他们弄好了。就是 l 手 t 里我走了弄好，现在只吵不热，以前又吵又热。而这件事情不是我倒霉，不是我一个人，这是好几好几届，已经有十年
0: 。我看你特别吵，都买了一个主动降噪耳机来工作
1: 。对，那对那还挺有用的
0: 。但我发现主动降噪耳机其实长时间佩戴对于听力是有一点损伤的吧
1: ？我不知道，但是会变特别敏感。你再来摘耳机的那一刹，他还会觉得周围巨吵。
0: 所以我觉得被动降噪还是比较好，因为我坐地铁的时候发现戴入耳式耳机的效果还挺好的
1: 。你就是说入耳式就是这样的？你觉得效果挺好，可能是因为音量调特别大
0: ？没有没有没有，呃，我曾经对比过啊，就是如果戴平头耳机和入耳式耳机
1: ，你没法对比音量，你怎么测呀？你调成一样的音量，他们很有可能输出是不一样
0: 。哦，有可能对，它的阻抗还不一样。你也没有
1: 办法评价，你入耳式耳机调成和头戴式耳机。一样的音量，我估计你就疯了，有可能
0: 。但是我如果不戴入耳式耳机，在地铁上听到这个“前方到站，什么什么什么，请您先下后上，什么尊老爱幼是中华民族的传统美德 ”，The next station is blah blah blah， 就是会觉得这个声音特别冗长，特别烦。但是我戴上入耳式耳机就没有任何，就不关心它了
1: 。我觉得还是因为你入耳式耳机开声比较大，把你注意力给吸引走。但是
0: 我更多的时候就是戴上耳机就。不听东西也会好很多，就它的这个阻隔效果好一些。所以我现在如果出差坐飞机的话，都会就带一个防噪音的耳塞，因为以前是带这个主动降噪，但我发现主动降噪长时间听对于听力还是挺不好的
1: 。可能是因为入耳式的耳机比较，我不知道。但我戴眼镜那个头戴式的耳机，会让我的眼镜变形
0: 。我现在看到你的确是
1: 这个感觉还好。对，这它不是它不是很有利，你可以试着带一下那个什么大法的叉 M 那个
0: 。哦，你说那个降噪豆
1: ？不是不是，我说头戴式的，而且是那种耳罩式的。它它它罩太严实了，它把我眼镜腿都压弯了
0: 。我我之前曾经设想过，就是面临网络入侵的时候，我们应该在水晶头里面装一些小炸药，这样。一旦你来不及跑去机房去断网的时候，可以远程遥控，让这些小网线被一些微型炸药啪啪啪啪啪给……
1: 你炸网线有啥用？东西都在硬盘上。哦，你防止别人进来？你直接把机房断电好了
0: 。啊、哦，对，但是远程去让这个……你可
1: 以对，你说断电和炸药是一回事儿。你本质上其实只是要停你交换机的电嘛。假如你是有入口交换机或者路由器，嗯，你可以不用那么凶狠的做法，而且你这是安全隐患。你就已经不是安全隐患了，<笑><笑>你就让它爆炸。我
0: 有一个没有那么激进的方案，就是用一个 Arduino 的机械手弄一个剪刀
1: 。哪追得上光速
0: ？呃，追不上。但是一旦遇到了网络入侵，我可以远程操纵这个剪刀，把这个网线咔嚓一剪
1: 。你说到底，网络入侵如果把你的那个咔嚓一剪的功能给你掐了
0: ，不，这是 second factor。哦
1: ，好，以
0: 上就是今天和刚毕业的网络体系结构。专家查理的聊天，同时他也是一个 Emax 用户，你还有什么想说的
1: ？没呀<有>
0: 。耶耶耶耶！你现在在看什么动漫
1: ？我现在在看什么动漫？我每周四在看 Tuesday, Tuesday, 呵呵《Carlu l and Tuesday》，Tuesday，Tuesday， <笑>卡利鲁恩 Tuesday
0: 。完全
1: 不知道，我也不知道。那是音乐番，挺砸钱的，感觉别人砸钱挺爽。我自己不花钱
0: ，你是蹭他的账号
1: ？不是，我说拍这个东西很花钱。嗯，他那个挺有意思的，他里面是在造星，这个不太算造星。他那个也没有那么商业化的，就没有把商业化的过程描写的那么重啊。但是他外面其实从某种意义上也在造星，因为给里面唱歌的那几个人，有一两个好像不是特别出名的样子，但是也稍微能出一两张专辑，蛮逗的。这个里应外合的感觉
0: 。最近啊。我一直在怀疑日本的动漫产业是不是因为当时给美国好莱坞代工分镜头剧本发展起来的？不知道，因为我发现分镜头剧本其实上就是漫画，嗯，对吧
1: ？你有可能，你有没有专门的讲这个的东西可以去买来看看？肯定有人分析过
0: ，因为分镜头是或者说 storyboard 故事版，据说是迪士尼在一九二几年左右。发明的技术，也就是说，这个东西需要很多的艺术家去把它给画出来。比如说，导演谁画的一些简笔画非常烂，但是需要有一些艺术家把这个东西画成一个比较丰富的一个故事版或者分镜头剧本。那这个事很有可能就被五十年代那边外包外包给日本。然后，因为以前看过一部动画叫《正义战士》，Man and Machine Power x t r e m e 呃，是以前中央六套放的一部。动画片，但那个动画片就是外包给日本的，虽然是美国的一个动画片。三个海陆空的战士，他们都会从一个叫天平座的一个空间站给他远程输送一套武器，这套武器会装在他们的身上的作战服上。作战服像乐高一样，有各种接插件，比如说空军就可以传一个头，可以 Power Extreme， 然后就传到这个头上，然后手手臂上有几个炸弹啊什么的，可以背部有个推进器啊。<笑>然后这个东西，我的 point 是这个动漫是外包给日本人画的。所以我在怀疑，这个整个的动漫是不是由于好莱坞先把故事版外包给日本，然后日本有这个整个的外包产业，所以就诞生了这个动漫或者是漫画的这个
1: 职业。可以查一下日本的第一个动画片是啥
0: ？日本第一个动画片
1: ？完全不知道。小蝌蚪找妈妈，大闹天宫，<笑>你这样，铁扇公主，呃、拜托都国宝好吗？<笑>
0: 呃，我小时候最喜欢的就是看到红底金字的上海美术电影制片厂的片头，它超,超开心。我一度把这个照片设置成我的壁纸，看着就很开心
1: 。这是一九一零年，开始有日本动画片的出现，然后说最早可以追溯的确定是 verifiable films。我不知道是怎么翻译，他是一九一七年。你刚才说分镜是迪士尼什么时候的？一九
0: 二几年吧，或者一九一七年？哎哎看来
1: ，那看来是同步发展的两个事情。一九一七年，日本人还没有被美国人投原子弹
0: 。不是啊，就是应该是一八几几年，美国人打开了明治维新吧？哦哦哦你说对？但<吧>
1: 那,那时候有外包是吗？哦，不，不见得啊，
0: 哎、不见得，不知道、啊
1: 。<笑>他们应该是战后重建的时候。发现了这种形式，日本电影也是有很很深厚的，也没有深厚，但是有很久的历史
0: 了、啊。
1: <笑>但是他们怎么发展起来？这个绝对是有有历史的。
0: 你听说过那个笑话吗？说日本人和其他几个外国人组了一个国际的施工队，包工头就分工啊，说你们负责什么？你们负责什么？日本人，你们负责补给 （supplies）。后来大家开始开工，发现哎，补给没有了。然后过了半天，日本人突然跳出来说 ：“supplies，supplies。”好冷啊！
1: <笑>但我发现
0: 日本人的英语其实还是挺好的，他们虽然有一点点口音
1: 。嗯、你要这么说，我们的英语也很
0: 好没有，我们的英语。其实，是只是我们自己觉得口音没有那么重，但别人还是会觉得有口音的。啊，我不是这个意思，我就说
1: 你如果不考虑口音的话，嗯、你比如说，你怎么评估一个国家的英语好不好？以英语普及度？嗯
0: ，这个倒没有，但但我有一个印象，其实呃，日本人的起码他们的书面英语好一些吧
1: 。我这真不知道，我没有办法评价，嗯、没有办
0: 法评价。但我但我印象中，其实没有我们黑他们黑的那么惨。
1: 我们有黑他们是吗
0: ？就我一直黑他们，你看我今天的所有梗都在黑他口,、嗯、口音嘛？口
1: 音嘛？他其实只是那个那可以黑那个 Chinese 口音呐、啊？我呢？我的我的口音难道不可以黑吗 ？Chinese <对> Chinese， 他们和我们一样，哎，其实我们也是在向他们学习这种学习比自己强的人的这种思路。
0: 好了，我们最后一个话题之外，还有其他的话题要聊吗
1: ？没有了，但是我确实还在看 w i K i P e D， i a 还是讲日本人为什么要画动画片。所以你的结论是什么？没结论，看不懂，太长了
0: ，太长了
1: ，黑漆漆的。哎，所以
0: 太长了这种东西有没有 auto summary？ 我记得 Reddit 上面是有一个自动摘要机器人的，叫 auto T L D 啊。
1: 我看的这个叫 History of Anime，History of the Anime。所以总结下来就是 History of Anime。所以他没法总结了。a n y、anyway, 我刚才是想说，比起什么受美国人影响，更有可能是因为他们发现这个东西能赚钱吧？哦，是的，是的，对。所以就像，就是韩国人在那个经济危机的时候，发现《星际争霸》这个东西可以赚钱，所以《星际争霸》就变成了一种国民娱乐
0: 。哎，所以《星际争霸》是他，所以他的电竞产业是在。经济危机期间
1: 才，我的理解是这个，但我也不是特别确定。我是有听别人讲过这个事情，是当时 PLU 的人分析的。所以你想 PLU 嘛，大可能都不是很专业。但是这个挺有意思的一件事，因为他可以你去看《平际争霸》当时的战队，那现在因为战队都已经没有那个组织了，就是背后都是大财团。大财团，所有的战队都是财团，财团在背后做广告，打相当于全选手们全部是在代言财团。子公司底下的公司的产品 ，OK， 你看现在、呃、那个 LPL 就是英雄联盟一样，嗯<哼>，只是兴欣争霸的那个那个，大家发现没钱赚了，于是就解散了。<笑>他们当时很有意思的是，有一家不是叫空军，是就是韩国空军，韩国空军搞的正在服役的那个人来去当兴欣争霸的选手，每次打完比赛要敬个礼，后来输的太惨了。不再比了，够总忠诚是吧？不知道，都会,都会敬个礼。我我好没听他们说过啥，就他们会有庆祝手势嘛。<对>空军的庆祝手势是敬军礼，哦、我不知道输了敬不敬。但他他很少看他们敬礼，因为输的太惨，打不过那个打不过那些有钱的。所以回过头来就觉得经济因素可能更重要。哎、呃，这美国人教会了分镜。假如真是美国人教会了分镜，你做个动画片分镜虽然很重要，但是也不是唯一的，对吧？你还有，你最最起码你要有故事。你要想为什么我要用这种形式表达我的故事？我刚才找个真人拍一下不行吗？好，
0: 在我们结束之前，我们再有一个段落、啊，叫最近有什么值得买
1: ？<笑>你之前推荐我买的东西，我都觉得挺糟糕的。<笑><笑>而我赔钱了，但是我觉得无所谓，我试试挺好。你觉得有什么比较长草的东西？我我这有生活必需品要买，我还没买书架什么的。有那种单元式的书架吗？空间大师
0: ，就是竹节管
1: 不，不要，不要，不要，不要，那个太小了，就是就是放一些，就比如说，因为我之前见过有别人那种，就是一个一个的箱子，就像 Docker 一样，一个一个的箱子，然后摞起来，还能它是从前面开的，所以你可以把箱子摞起来。那个还挺好的，但我不知道牌子，我不知道怎么搜。我准备一会儿搜去宜家看一看。宜家好远，你可
0: 以网上下单啊。现在宜家开通了网上下单哦，可以的。终于开通了
1: ，以前好像也可以啊。以前必须现场挑然后再送是吗？我看对，
0: 嗯、要么你打电话让现场的非官方授权的搬家师傅帮你买。哇、哦，
1: 还有这样的人，我来拔个草吧，是吗？那 DPTR 多少的那个电子大法的纸？哇 ，DPTRP 一。DP 这个只有很很很大的问题是，它在国内没有保修啊，你还坏了还得寄回去。对啊，而且我感觉它挺容易坏的吧，也不是多说多，它本身质质量不行，你你,你很容易微距吧，你微距就得寄到日本
0: 。我上次是我怀疑啊，因为它有一个皮套，皮套是粘上去的，也不叫粘啊，是靠一个可重复粘的这种贴胶去贴到它的皮套上的。但是我可能把它往下拔的时候拔的过狠。所以屏幕上出一横一竖两条线，后来只能借出差的机会去寄到美国，通过 DHL 寄过去，然后再寄一个新的给我。但是亚马逊就很良心，亚马逊说，你只要比如说 Kindle 坏了，你告诉他说我现在在国内没有办法把旧的退给你，然后亚马逊就说没关系，你可以把旧的给留着，反正你也不能再用了吧？可以这样吗？亚马逊时代，呃 ，Kindle 那会儿都很良心的
1: 。我的 Kindle 为了 root， 我把它拆坏了。我还记得那个事儿吗？就是为了请别人帮我焊窗口，其实是，然后我拆的时候过于欢乐，就把它的那个内屏、内、那个、外屏给撕下来了。所以你的屏幕坏了吗？我屏碎了，我的外屏碎了，内屏是好的，就是触摸屏坏了
0: 。但这个可能会有问题，它嗯，它是不
1: 是不给保屏幕坏？哦、因为这是它坏的最多的东西
0: 。但我那时候是在二零一一年、一二年，那时候亚马逊还是到处推 Kindle， 然后试图让你从上面买东西，哦、所以相当于。对，相当于你割你的韭菜坏啊，呸，割你的镰刀坏了，那当然人家会给你一个新的镰刀
1: 嘛。嗯、你说的对，嗯，那我像我这种，我跟亚马逊说不好意思，我 root 你的时候给你热 o 坏了，<笑>估计不会给修，所以到最后我花了好多钱，花了两百多块钱，换了个屏幕
0: 。以前我们刷路由器，刷 OpenWRT 的时候，经常会把路由器变成砖嘛，所以京东比较良心的时候，我们就推砖。退砖
1: ，那现在肯定不让
0: 刷坏了之后就退回去说啊，我哪知道啊？你这个一来就不能用，我我根本就不知道什么 Linux kernel 哪个版本，也不知道 OpenWRT， 也不知道 LEDE， 更不知道怎么样用 TTL 线去刷，也不知道什么 U-Boot bootloader， 我也没有把它的编程器固件拿出来，反正它到我这就坏了，所以你你们帮我换一下吧，当时给换了。
1: <笑>嗯、我觉得他们应该是知道你干了啥了。哎
0: 、嗯，不是，有的可能，有可能我真的遇到过一回，就是到了真的就不能用，所以我怀疑是上架把它给刷坏的
1: 。人又给你发过来了
0: 。你如果退货，小哥那边看着没什么问题，就直接发给下一个人
1: 了。这样
0: ，很有可能就不会再回核心库房去
1: 检测。对啊，京东的人可能会找上门来，或者说京东的法务可能会找你。嗯
0: ，是的，吧？是的。但不能不说京东还是挺良心的，<对>这样。
1: 不，你只是坑了下一家。
0: 没有没有，我我没有坑，我是被坑的嘛。我刚,刚所有的东西都是假设。嗯，好
1: 好好，我
0: 、哦、不会，当然不会干这么没品的事情。<笑>你肯定得修好了再退给人
1: 家、哦哎，对吧？都已经砖了，砖了，你有办法修嘛？怎么修、啊？有的砖它是……你都修好了，你退一个啥呀
0: ？哦，有道理啊，修好了你这
1: 胡扯呢。嗯
0: ，但是修砖比较麻烦嘛，有的时候
1: 。哦、所以你还是退了砖了。
0: 比如说 ，Netgear 的它的路由器是有一种刷不死模式，就是你开机按一下，比如说 Netgear 它的路由器就有一些刷不死的模式，你开机狂按 reset 按钮，它就会进进入一个带有 HTTP server 的一个 U boot， 而且它会把第一个网网络插座变成 12, 1二幺1二点1六八点一然后你可以以从 1.2 登上它，然后把新的固件传上去，它会帮你重新再刷好。但这个目前只有 Netgear 的某一些型号有。
1: 好像也会有人在网上做这种，对,对对对，对不死 UBoot， 没敢刷过
0: 。但最不济的情况，你可以把那个 Flash 吹下来
1: ，吹下
0: 来之后用编程器重新烧进去。但它有一个分区，里面包含两组数据，一个是 MAC 地址，你知道它的 MAC 地址是在 Flash 的某一个位置上，它不是写在网卡里，而是写在 Flash 里面。MAC 地址
1: ，好神奇、啊
0: ，因为我以前一直以为是烧死在网卡的固件里面的。但发现 OpenWRT 或者或者 TP-Link 的一些固件，它是写在 Flash 的某一个位置上。嗯，如果你用编程器没有把那个地方改掉的话，你刷了两个一样的路由器，它就是 MAC 地址一模一样。好的，我们结束之前还有什么可以聊的？最近有什么新科技？一周科技要闻
1: 。嗯，不知道，没怎么看。
0: 你这就光忙着毕业了
1: ？没有啊，我就混日子。了。好吧。混日子为什么要看窗外事？
0: 嗯，是啊，我现在就是看窗外时看太多了，我总觉得好像
1: 有听到什么大新闻哦，斗鱼上市了，嗯，哦，斗鱼上市，对 ，OK， 鉴于
0: 你现在也在网络直播行业，那你们是不是也？我不
1: 是直播，我就说我的室友因为斗鱼上市了，似乎所以开始看斗鱼上的美女主播，还挺逗的。好的
0: ，那今天我们与查理老师的 Podcast 就。结束啦，所以我们一起的喊一声“晚”怎么样？<好>一二三，玩。玩不不不，我们要长一点，一二三，玩。玩再来一遍，背 back, back up， 一二三，玩
1: 。达山
0: 是吧？